0: Olá solidários e solidárias, agroecológicos e agroecológicas, eu sou o Guilherme Prado e a gente está aqui em mais um Papo Livre. Hoje a gente vai falar é, de sabotagem sindical, o termo que a gente tem abordado, union busting por aqui, lá pelas estranjas, lá pelos Estados Unidos da América, onde a gente viu que está rolando um movimento sindical que está se fortalecendo, principalmente empresas como a Amazon, principalmente empresas como a Starbucks e outras e a reação a isso é a sabotagem sindical mas vocês que acham que por lá nos Estados Unidos isso está consolidado e até com respaldo legal é, vocês às vezes acham que isso não rola pelo Brasil também né já porque a gente vê sindicatos por aí todas as empresas em todas as categorias na maioria das vezes tem algum tipo de sindicato Sim, isso também está virando uma prática sistematizada no Brasil, apesar de não haver o mesmo respaldo legal. E para falar sobre isso, hoje a gente trouxe o Kim Lisboa, um militante social aí também na questão do trabalho, pela Intersindical, que vai estar conosco hoje nessa jornada. E aí, beleza?
1: Boa, Guilherme. Boa tarde, boa noite a todo mundo que nos escuta, que nos assiste. Para mim é um privilégio estar do lado de cada bancada, eu como um espectador assíduo do Livres, né? É, podcast, que é essa síncope né, de informação, esse conteúdo que lança na internet hoje em dia. É, o podcast do Livres consegue trazer as demandas da sociedade tratando com muita qualidade. Então, eu gostaria de deixar meus parabéns a você, o pessoal da equipe, quem escreve, quem grava, quem E evita. solta a voz
0: que é vozes livres. É, vozes livres, né?
1: Então... <risos> Mas fala pra
0: gente aí, cara. No Brasil está rolando e tem uma narrativa de que supostamente os aplicativos... Não existe uma relação trabalhista com o cara que está no Uber, com o cara que está no iFood. É. Tem ou não tem? Isso? Você vê que tem, de fato, uma conexão trabalhista e tem um patrão, sim, empregado nessa relação? Sim, tem uma
1: relação de patrão empregado diretamente, porque... Bom, não tem como a gente falar sobre União Buster aqui no Brasil sem falar as megas corporações, né? Sobretudo, o que deixa mais evidente aqui é o iFood. O iFood conta com 200 mil motofritistas registrados ele, né? cerca de 20%, se não me falha a memória matemática, 40 mil, é, é registrado por operadores logísticos, né? essas, essas OLs que eles chamam, que são os atravessadores dos atravessadores. É, o intermediário,
0: então, é. né? a gente fala muito disso aqui, né? principalmente na questão do agricultor, que tem um intermediário no meio. É, mas no caso dos aplicativos de entrega, tem o, o atravessador maior, que a gente conhece, Uber Eats, é a RAP, e aí entre eles e o trabalhador tem mais um, que seria só L. Como é. funciona essa relação?
1: Esses operadores logísticos, né, por exemplo, o iFood, tem desde 2017 é, uma relação com a Sis Motos, S e S. Essa empresa ela é responsável, teoricamente, por registrar a carteira de trabalho profissional dos trabalhadores, né, bem como atender as normas de regimento de segurança interno, como prover capa de chuva... GPS, smartphone com pacote de dados, é, a manutenção do... Até o EPI, do, assim. EPI também. Mínimo. É, EPI mínimo. E também a manutenção do veículo, caso ou, 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 houvesse um acidente, né? Também, por exemplo, a, a, o combustível e também o seguro desse, dessa motocicleta.
0: Interessante. Então, é, dá para ver que, que pelo menos essas empresas, elas estão entendendo que existe um risco aí, trabalhista para elas... E aí elas não querem é, reconhecer formalmente essa relação de trabalho, mas o que elas têm para mitigar então é esse, esse é, intermediário atravessador que garante algumas condições mínimas de trabalho.
1: É, deveria, né? Não quer dizer que isso acontece na realidade. É, o que acontece também, cara, que a gente esqueceu de, de mencionar, é que eles são responsáveis por uma escala de trabalho. Por exemplo, o iFood emite essa escala de trabalho é, anteriormente para eles, certo? E dentro desse processo, quem um trabalhador que falte, por exemplo, ao trabalho, o iFood recomenda que, a, que seja feita uma punição para esse camarada, tá ligado? Já contendo a escala do mês subsequente, já para ficar tudo programadinho. de Então está caindo aquela
0: parada de trabalho que eu não quero. Então. É, não, isso aí
1: nem, nem existe mais, né, cara? A gente tem até uma companheira aí
0: que talvez nos assista, a Juliana, que trabalhava associada com o Livres, né, na entrega. Outro dia eu trombei com ela e ela me disse, né? Acho que era na James que ela estava trabalhando e falavam, não, agora tem que cumprir carga horária, né? E tem que cumprir alguns setores das cidades e tal, porque eles tinham uma parada muito alinhada, né? Que a pessoa acha que está nossa. É uma super invenção, eu vou lá no Extra, faço o pedido e me entregam rapidamente. Então, é, isso está se consolidando, existe jornada de trabalho como antigamente, como os nossos pais chegando lá da... Da, da, da indústria. Existe, existe, cara. Existe isso muito. E a cozipa, como, né? É, como a gente batia a ponta antigamente <risos> naquela
1: chapelaria, né, que falava, maquininha. Então, é, tem, cara, tem esse tem esse vínculo praticamente comprovado e alguns juristas, né, eles já estão trazendo para frente da, da luz do direito é, sentenças em favor do trabalhador, né? A gente pode observar aí ultimamente é, alguns trabalhadores vêm conquistando é, mediante a justiça é, o direito de reconhecimento do vínculo, do vínculo trabalhista cada vez mais avançando nesse sentido
0: é isso é interessante né porque é, claro que essas relações elas só existem por causa de um vácuo jurídico que permite que Sim. elas existam né como eu disse no começo como a gente tem visto aí na questão de Amazon do Starbucks a sabotagem sindical né já pulando para o momento onde os trabalhadores reagem porque eles reagem né e Sim. de fato eles estão começando a se organizar nos Estados Unidos, tem é, uma legislação que permite que, de fato, as empresas hajam contra a organização dos trabalhadores e sindical. Então, tem um ato lá que foi é, colocado nos Estados Unidos, que é o Taft-Hartley Act, fazendo um diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos, né? 1947. E ali ficava liberado que a empresa fizesse campanha contra sindicatos. É, cartazes, propaganda antissindical. Isso aqui no Brasil está rolando também? Né? Uma pergunta dupla. Está rolando a reorganização dos trabalhadores e tá rolando uma reação nas empresas aqui?
1: Cara, o que de fato os trabalhadores é, sabem, né? eles poucos sabem que eles têm esses direitos é, trabalhistas e têm também esse vínculo empregatício via operador logístico, o que eles sabem de verdade é que cada vez mais eles estão tendo é, retração no seu ganho salarial perda de direito, uma exposição a, a acidente de trabalho, uma jornada excessiva e longa. É, e aí eles, claro, né, do lado de cá a classe também se organiza, como do lado de lá. E aí vão, vão tendo manifestações, né? aqui no Brasil teve aquela parada dos APPs, no break dos APPs. A gente estava lá, né, junto com, com, com a galera. Mesmo a Até gente... que nos filma aqui o primeiro é, contato
0: aí. Orvalho exatamente. Films. A gente estava lá, cara.
1: E... É, 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 esse tipo de ato ele eclodiu no Brasil inteiro chegou a ser uma paralisação gigantesca é, foi o trend top no Twitter por três horas consecutivas né é, esse break dos apps né
0: por aí, e Unidos, então né? então né, fazendo um diálogo entre Estados Unidos e Brasil é... Como eu disse, lá tem um, um aparato institucional muito grande para que as empresas possam destruir a organização sindical. Lá é um B.O. do caramba, né? Porque para você conseguir um sindicato por lá, você primeiro precisa apresentar uma carta sindical onde 30% da planta de trabalhadores assinem para aí ter uma eleição onde só vai poder fundar um sindicato se tiver 50 mais um é, de trabalhadores votando a favor. Então, a priori, não se pode ter um sindicato, só depois que se decide. No Brasil é diferente, né? É, mas o que lá é a sabotagem sindical é, é, é a gente pode dizer aqui que é o tal do não breca meu trampo, é, essas é, coisas que essa acontecem. É,
1: essa propaganda negativa aí na né, cara que eles fazem, por exemplo, nesse, até nesse dia aí do break dos A.P.P.s foi encontrado ali pela região do Paulo Machado de Carvalho, conhece esse estádio? Muitas glórias lá. Glorioso. Estádio da? Né? Pacaembu. Pacaembu. É, no, 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 na, parada, sabia, né? na parada aqui na segunda parada... casa do
0: peixe
1: <risos> no break dos aps que teve lá cara foi encontrado um homem assim aparentemente quarentenário de roupa preta distribuindo adesivo para galera com os dizeres vacina para todos já vacina para todos entregadores, algo nesse sentido e aí com os adesivos igualmente a faixa assim a gente que está sempre nas ocupações no piquete né a gente sabe que esse material não é barato não é então, um motofletista, por exemplo, um trabalhador comum, um trabalhador médio, ele não ia ter dinheiro para comprar esse monte de adesivo, de montar a faixa o caramba, e ir para a rua sozinho, é, reivindicando é, a vacina. Aí, porra, o que tem a ver a vacina né, com, com o break dos APPs e tal? É, é a campanha deles. Em é, é, é surgir dentro do movimento uma pauta única, que exclua a luta originária do trabalhador, que era ali a luta pelos direitos trabalhistas, por, pela, remunerações. pelas melhores remunerações, pelo uma escala digna, né? Então, aí... tá, mas
0: esse brother aí, ele não é um tiozão de direita, que estava em casa não. trabalhando às vezes, bolsonarista, e falou, ah, vou acabar com esses caras querendo não. fazer sindicato aqui. Não é dele, não, é uma coisa espontaneísta. Não. Que que não, é uma isso? agência
1: de comunicação. É uma agência de comunicação que vai que é contratada pelo iFood para, nessa correlação de força entre patrão e, e empregado, ela se insurgir dentro do movimento e tentar incluir na base. Esse cara foi comprovado, teve investigação... É, de jornalistas muito sérios, que são o pessoal da agência pública. Da agência pública é, assim, foi claro. muito boa. Eles foram, a, eles foram a campo, flagraram, investigaram e conseguiram provar que esse cara era de uma agência de comunicação contratada pelo iFood para incluir o movimento trabalhista. E isso aqui no Brasil, é, lá nos Estados Unidos eles fazem via judicial, via legal, aqui no Brasil eles faz, fazem via comunicação, publicidade, agência de publicidade contratada para implodir esses movimentos.
0: Inclusive, é, é até bom que, que esteja uma bagunça total, que se tivesse algo mais organizado nesse sentido, nessa frente de trabalhadores, os caras tomaria o um couro, né? É, né? Tomaria... O sindicalismo anos 80, o cara tava rumpar, né? Se chegasse com essas coisas assim. Era né?
1: enrolado na faixa, né? Enrolado na faixa. <risos>
0: <risos> a gente já,
1: eu já vi isso, participei de atos é, na Que era o fura greve, né? É o fura -greve, esse é o, o
0: fura greve ofensivo, né? Sim, sim.
1: Contratado para isso. Eu já vi, cara, mano, a gente participando de atos de, de, de paralisação. Até para uma PLR, né? participação de lucro, que era do direito nosso, e o camarada falou: eu pago de macho lá, né? machão, eu vou entrar, que não sei o que, os caras, beleza, enrolarem na faixa e, já... e é
0: teve que é.
1: chamar a cavalaria. Tenho...
0: Entendi. É, então, então, vocês estão vendo, né? há paralelos. Então, não é porque aqui não tem um, um, é, uma série de leis que favoreçam é, a propaganda antissindical, não é por isso que ela não aconteça. Então, ela está acontecendo. Por que, que você acha quem? Né? Porque isso antes não era. Claro que sempre foi comum, né? Quem está na luta para organizar sindicatos sabe que a empresa age para criar desafios ali, percalços. Mas hoje isso está ficando muito mais claro, muito mais evidente, muito mais agressivo a estratégia das empresas. Por que, que você acha que isso está acontecendo? Cara, ah, eu acho que os caras
1: querem bater o pé no chão. Tá ligado? dizer, a gente está aqui. A gente vai manter o status né, da classe. Eu acho que é aquela, aquela luta de classes mesmo, a velha e boa luta de classes, né, cara? Porque, é, é, é... por exemplo, desde 2014, mais ou menos, a classe trabalhadora não tem um aumento real de salário. E a gente só vende lá, então, perdendo direitos. Né? Salário o, mínimo. O salário, né? o salário mínimo, a renda mesmo do trabalhador. Não só deixou de crescer, como, como não dá mais para nada. A gente sabe disso, a gente sente isso no, 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 no bolso, no supermercado. E aí, é, nesse, após o golpe né, contra a Dilma, a gente vê que é, é, esse tipo de política, que foi imposta neoliberal profundamente, ela vem tirando direitos, com, com re, contra-reformas, né, e eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Tá é a manutenção da, da classe lá em cima contra nós. Tá é uma luta direta,
0: exatamente. Então, se a gente fosse fazer assim um, um paralelo ao bom somos um, um barman fazendo um coquetel de desgraça do trabalhador brasileiro que, que resulta nisso tudo então eu colocaria nesse coquetel o, o golpe da Dilma Sim. aí você tem a reforma, a, a reforma trabalhista
1: a reforma sindical a reforma sindical que aprofundou o caos né porque se a gente tá... que ela
0: pegou um defeito do sindicato, Sim. jogou muita coisa Sim. dentro para enfraquecê-los, né? se,
1: se a gente tá com medo do desemprego, primeiro você forma o caos. Se a gente tá com medo de desemprego, qual é a última coisa que a gente vai fazer? Greve. Porra, eu não, eu não vou fazer greve, tá todo mundo sendo mandado embora, entendeu? Desemprego alto. Exatamente. Então a classe que tá lá em cima, a classe dominante, ela tem a estratégia dela, ela pensa do lado de cá, por isso que eu falo, a gente tem que sempre se organizar. Porque enquanto um Jorge Paulo Lemas da vida tá tomando café num clube de uísque lá, ou então tá jogando um golfe, a gente de cá tá perdendo direito. Então, se nós do lado de cá não se organizar para confrontar, para entrar no combate dessa, nessa luta trabalhista, a gente já perdeu o jogo. Irmão, e tá tem, tem,
0: tem o último toque, que é o splash de bolsonarismo, né? Para piorar é, tudo, que é okay. a, a não supervisão de nada que está acontecendo é pitada,
1: nesse sentido. É a pitada do limão, né? <risos> no drink, né? mas é, eu acho
0: voltando a esse ponto aí é, é, você tá vendo coisas acontecerem de, 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 de apesar de toda essa sabotagem a reação tá vindo o que, que você acha que nesse neoliberalismo 4.0 uberizado amazonizado aifudizado o que está acontecendo de reação
1: é cara tem gente se organizando porque quanto mais se aprofunda esse esse pacote aí que a gente citou né, quanto mais se aprofunda o neoliberalismo quanto mais se aprofunda uma crise econômica ao longo dos anos, a classe ela ela tende a, a se organizar melhor, a ficar mais coesa e ir para cima. Exemplo do Chile, né? A gente teve anos de, de neoliberalismo para chegar hoje ter um governo de esquerda. Saco? É só, é só um comparado para pelo menos na minha opinião, né? que a classe trabalhadora ela vem sofrendo pelo menos uns oito, nove anos esse tipo de, de arroz salarial que a gente citou anteriormente e eu acho que a Tendência é a gente estar cada vez mais junto, né?
0: Nessa, é, vez, vez mais. Eu acho, acho que isso tudo pode nos dar uma energia para superar o um momento e, e poder criar outros tipos de organização, outro tipo de organizações para uh, termos de fato uma resposta do ponto de vista do trabalho. Claro, que tem toda essa desestruturação, né? Quando você tem reforma trabalhista, governos de direita sucessivos, né? O neoliberalismo atacando, né? E a ideia da uberização. Ao mesmo tempo que você tem essa ofensiva, você tem uma incapacidade daquilo, dos instrumentos antigos, até porque eles foram fraquecidos, de poder reagir. Né? Então, a gente está vendo nos Estados Unidos, eu trago um o novo Estados Unidos, né? Quando a gente vê o, o. Claro que é um cenário totalmente diferente também, né? Mas Walmart, é, Amazon, Starbucks, fundando os trabalhadores, fundando sindicatos nesse, nesse... Deu
1: certo lá? Deu certo, afundam? Fundaram, né, o
0: sindicato? Fundaram, né? que lá tem um, tem um desafio, né? Que o primeiro é fundar o sindicato, o segundo é conseguir o chamado first contract, que é o que a gente diria aqui, a negociação coletiva. Sim, é, sim. Sempre que você funda um o sindicato por lá, o grande desafio é conseguir essa negociação coletiva, que ela tenha ganhos, né? Porque se ela não tem, aí os trabalhadores pegam e falam, pô, fundou o sindicato e, e não conseguiu ganhar nada, né? É, mas, é. enfim, lá está acontecendo algumas coisas nesse sentido, Inclusive as organizações de sindicais se reinventando. Você não acha que precisa também de alguma percepção diferente de quem tem organizado aí por tantas décadas? É né? um país que teve o um novo sindicalismo. Sindicatos precisam se atualizar também, né? Entender o que está acontecendo. Ah,
1: com certeza. É, cara, quem já foi na, na planta de trabalho, assim, no chão de fábrica, sente da voz dos trabalhadores mesmo dizendo coisas nesse sentido. É, esse sindicato aí não presta. Os homens são tudo comprado, o cara tá de carrão aí e tal. Porque eu acho que é, o que mais acentua essa esse problema é a distância do sindicato para a fábrica, saca? É, por exemplo, eu trabalhei, não vou falar aqui, o breque dos apps
0: não vai assim, funcionar na mesma lógica que era a greve dos 80, não, não, tá? Eu
1: Trabalhei numa empresa que o o sindicato aparecia na época do sindicato dava uma informação e sumia e só ia saber que teve um acordo é, fechado quando caía na conta o dinheiro. Não sei, é muito ausente. E eu acho que é nesse sentido aí que
0: Sim, é. Para a gente né, tirar as conclusões, já indo para as conclusões finais por aqui, como eu disse, os sindicatos são necessários, eles fortalecem a luta dos trabalhadores, porém, com uma classe diferente hoje, com uma classe totalmente é, arrochada em direitos. É, com menos capacidade Fragilizar. de se organizar, fragilizada no campo da informalidade, é, fatalmente a gente vai precisar de outro tipo de organização dos trabalhadores. Tem, eu tenho lido algumas discussões sobre isso, queria saber o que você acha aqui. né? A gente está vendo o breque dos apps acontecendo, né? outros tipos de mobilizações. Tem alguns alguns teóricos e, e pensadores aí do assunto, da questão da organização dos trabalhadores, falando que talvez o que a gente veja Sejam tipo federações de coletivos de trabalhadores se organizando. Isso né? seria o um novo sindicalismo, seria é, grupos de, de trabalhadores que se organizam para trabalhar. Se auto-organizam? E, e, e acabam criando organizações maiores como, como federações. O que, que você vê aí que a gente vai ter para o próximo período e quais são os desafios para a gente dar o tom aí, uma resposta para iFood, Happy, etc.
1: Como é, eu falei no começo, do bater de pé e bater ter com a mão na mesa, a gente tem que fazer do mesmo jeito, os trabalhadores é, se organizando e lutando pelo seu direito. Mas eu acho que, assim, eu não tenho um profundo conhecimento sobre, sobre esse assunto que você tocou de federação e tal, mas eu acho que é uma saída boa, uma alternativa boa, tanto na organização dos trabalhadores quanto na reorganização do trabalho, sabe? Não, não perpassa só pelos trabalhadores e também pela organização do trabalho.
0: Sim, porque do jeito que eles fazem, né, eles agem nos vácuos e são ousados. Eles estão mais Sim. ousados que os sindicatos, em algum sentido. Né? Lá nos Estados é. Unidos, já está vindo evidências que são as grandes centrais que infiltraram é, quadros seus né, dentro Sim. de Starbucks, por exemplo, e de Amazon para organizar os trabalhadores. É alguma coisa por aí que você vê também?
1: É, cara. Toda organização tem que ter alguém à frente, né, dirigindo. E nem sempre isso quer dizer que essas pessoas são boas, tá ligado? Eu ainda sinto muita preocupação quanto a uma um encurralar da classe, sabe? Por exemplo, se porventura tem uma, uma mudança de governo e, a, e, os, e as centrais sindicais no Brasil, elas ficam mais acuadas assim, sabe? Tá, tá tudo bem, por hora, nascer uma classe é, trabalhadora organizada mais à direita, uhum. sabe? então é um, é um pouco perigoso como já aconteceu em outros países né da Europa por exemplo
0: Nem temos centrais de direita né, no Brasil temos
1: centrais de direita mas eu quero dizer que isso nasça do do seio do trabalhador sim, da, do chão de fato mentalidade porque, dele. exatamente toda 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 todo emprego toda relação de trabalho tem uma, uma representação sindical e essa representação sindical ela pode trazer esses trabalhadores para um lado mais é, à direita saca então acho
0: Interessante. Para a gente entender aí, para fechar, né, entender como pensa aqui em Lisboa, um militante sindical aí também desse novo nova organização que tem que nascer dos trabalhadores, estamos aí no momento eleitoral. É, um governo, uma visão de esquerda que esteja mais ligada a todas essas transformações. Qual que vocês acham que, qual que você acha que tem que ser os pontos a ser atacados? Qual que tem que ser o programa mínimo para o trabalho? num Brasil desfacelado, cheio de food para todo lado, trabalhador, é, totalmente desorganizado e precarizado. Qual que é o programa mínimo aí que tem que ser atacado?
1: Primeiro, esse povo que não tem emprego precisa comer. Né? Então, acho que uma renda mínima é o mínimo, né? uma renda básica, cidadão. E segundo, já para o pessoal que trabalha, além da construção do emprego, da geração do emprego, óbvio, é uma segurança jurídica, cara, que eu acho que tem que ser imposta via o Congresso Nacional, é, por, por medida do presidente ou, ou uma proposta popular, não sei, mas que tem que dar mais estabilidade jurídica, né? Então que simplesmente aí a gente chama de terceira via, né? Uma, um modo de trabalhar, um modo, como o Livres faz, né? O livro faz uma, 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 uma solidária uma terceira via, né? um trabalho de cooperação. Né? Uma e,
0: associação. e associação.
1: Eu acho que é um rolê legal, cara.
0: Tem até aquele de garantia de emprego do Glauber Braga, né?
1: Exatamente. E, e o, o, por exemplo, o governo que está que à frente das pesquisas, né? Não sei se pode falar, pode falar. Opa! É, o Lula. O né? ele, ele deixou claro que, que, é, que vai levar isso a, a, a ferro e fogo, né? Vai. Agora, se. Tem que revogar a reforma. Tem que revogar a reforma, ele falou, ele falou, vamos, vamos revogar a reforma, é, o sigilo imposto o Bolsonaro no primeiro dia de governo, eu vou salvar esse vídeo e eu vou cobrar. Os 100 o anos de sigilo que ele impôs para o pro, pro, pro Bolsonaro, lá para as mentiras, o gasto com cartão corporativo, disse que ia revogar também. Agora, é, não, não só essa, essas, essas propagandas eleitorais que ele faz no discurso dele, mas... O problema é sério, o problema tem que ser discutido, a relação do trabalho, a segurança jurídica para a gente trabalhar, a comida na mesa, enfim, eu acho que isso tem que ser prioridade no próximo governo, seja ele quem ganhar, espero que não seja o nefasto.
0: É isso aí, então a gente fez o coquetel da desgraça antes, né? que tinha Bolsonaro, tinha a reforma do Michel Temer, tinha a destruição das redes trabalhistas, agora a gente faz um outro aí, né, o, o coquetel da cura que é esse, né? Renda básica, reorganização do trabalho, é, garantia de emprego, de, direito. de direitos e direito ao trabalho coletivo também. Então, quem para fechar? A gente está fazendo aí aniversário de, uma, de, um, de um livro histórico, de um teórico do neoliberalismo, que é o Francis Fukuyama, que ele disse no seu livro clássico que era o fim da história, né? Era a queda do mundo de Berlim, o capitalismo teria vencido e ali a gente estaria é, vendo o fim da história, o socialismo tinha acabado como uma, é. uma bandeira dos trabalhadores. Você acha que a gente está mais perto hoje do fim do planeta ou do fim do capitalismo?
1: <risos> Eu acho que é uma coisa leva a outra. né Quanto mais se aprofunda o capitalismo, mais chega a extinção do nosso planeta Terra. É, o planeta Terra não pode suportar o capitalismo. Eu acho que esse sistema não serve não serve para o nosso planeta. O socialismo é uma necessidade, socialismo é quase que uma obrigação moral da a gente lutar por ele para trazer um amanhã mais nobre para a gente viver.
0: Esse foi aqui em Lisboa, da Intersindical, toca aqui. Nenhum direito ao menos. Esse foi mais um Papo Livre e a gente se vê na próxima. Um eco-salve aí para todos e todas que nos acompanharam. Como autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um tris sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se podcast Vozes Livres ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.com escrevendo no assunto a palavra vozes.